0: Complètement des bulles. ou bien. On dirait une case. une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Cuba et de révolution avec l'histoire peu connue et incroyable d'un révolutionnaire hors du commun. Celle d'un Américain engagé dans les combats révolutionnaires aux côtés des Cubains. Uh -huh. Une sorte de Che Guevara à l'américaine. Un homme atypique et complètement oublié de l'histoire, William Alexander Morgan. Uh, dude, good accent. Le destin fascinant de cet homme est dévoilé grâce à une bande dessinée et surtout grâce aux travaux d'un homme qui s'est passionné pour ce personnage oublié. Gani Yakoupi a écrit en BD l'histoire du Commandant Yankee. Salut Gani. Euh, bonjour. Alors toi, tu as écrit un ouvrage qui est riche, dense, incroyablement documenté, mais aussi romancé, pour parler d'un héros oublié, le Commandant Yankee. C'est qui exactement
1: c'est un, un, Comme son nom l'indique, c'est un Yankee, un Américain, un Américain de l'Amérique du Nord, qui s'appelait William Alexander Morgan, à ne pas confondre avec William Morgan, qui était dans un autre registre un peu plus religieux. Et c'est quelqu'un qui a consacré une bonne partie de sa vie, la partie la plus importante, à la révolution cubaine.
0: Alors voilà, c'est un Américain qui vient se battre avec les guerrieros locaux. Mmh. Pourquoi il est venu s'engager dans
1: un tel combat Eh bien, au bout de tant d'années, d'une douzaine d'années de, de recherche, d'investigation, j'ai découvert que personne ne le sait. Comment toi, tu t'es passionné pour ce personnage-là et c'est pas difficile de se passionner parce qu'il <coughs> a déjà un parcours impressionnant. Incroyable, mais on le connaît peu. Comment toi tu l'as découvert et tu t'es finalement dédié un ouvrage Par pur hasard, parce que je préparais un bouquin sur Benny Moré, un chanteur cubain. Je suis tombé sur une photo et je n'en revenais pas parce qu'il s'appelait William Alexander Morgan. Qu'est-ce qu'il fait Et il était commandanté. Et on sait tous... Si on est un peu informé que dans la Russie cubaine, il n'y a eu qu'un commandant étranger, c'était Ernesto Che Guevara. Donc, et qu'est-ce qu'il fait un Américain En plus, la danse ça paraissait un oxymore. Et <coughs> j'ai tiré du fil, j'ai appris l'histoire du Segundo Frente, j'ai appris des, beaucoup de choses qui se sont avérées par la suite euh, fausses. C'est pour ça que ça a donné lieu à une investigation, je me suis impliqué. Au départ, c'était juste une histoire romanesque basée sur des ferrets. Et c'est euh, bien contre moi, ça s'est transformé en une investigation parce qu'une fois que j'ai perdu l'innocence initiale, il n'était plus que question que j'assume de faire une histoire pleine de fausseté. Donc, si j'avais des données, il fallait que j'aille plus loin. Et le, le pire, c'est que plus on allait loin, plus on apprenait qu'on qu en savait euh, très peu. Passionnant. Ah oui, absolument. Ça a été une période dure, avec beaucoup de moments de dépression, mais passion à tout bout de champ. Alors finalement, tu mets 12 ans, c'est ça, 12, pour faire 12 ans. Euh, pour
0: toutes tes recherches ouais. et cet ouvrage
1: Et ça veut dire que 12 ans, ça n'a pas, pas été du temps perdu parce que, après avoir remis le matériel, parce qu'il y, y a un roman graphique et il y aura un essai historique chez la table ronde. Alors on va en parler, où euh. là, vraiment...
0: Les, les documents, chauve, on les, les on documents
1: vrais, véridiques, les avérés. témoignages, les documents qui les corroborent, des photos inédites. On va pas tout dévoiler, mais bon, on. Bon, on, mieux peut-être pas. Peut-être pas, mais finalement. Sons, euh, pas de spoiler. L'histoire nous a montré
0: que ça finit quand même pas très bien. C'est que c'est quand même incroyable ces histoires de guerriers roses qui sont unis dans le combat, mais qui arrivent au final à, 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 à s'entretuer ben, c'est à dire que.
1: Euh, faut, faut on apprend que toutes révolutions... Enfin, on dit que les révolutions mangent leurs enfants. C'est vrai partout dans toutes les, tous les cas d'histoire, que ce soit en Union soviétique, en France ou à Cuba. Et il y a toujours des intérêts qui dépassent les buts révolutionnaires. Et là, ce n'est pas une exception. Et d'ailleurs, la révolution, enfin la révolution, ils appellent la période insurrectionnelle les Cubains, parce que la révolution, en réalité, commence le 1er janvier 1959 parce qu'il y a révolution pour eux. Et c'est-à-dire que la, la guerre, je les passe assez rapidement. Moi, ce qui m'intéressait, comment c'est dévertuer cette, cette, cette belle histoire, parce que la révolution cubaine est un des joyaux du XXe siècle. Et ce qu'on en a fait, ce n'est pas vraiment très gai, et, mais il y avait de bonnes volontés de, 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 de part et d'autres simplement il y a certains gens avec euh, certaines personnes ils avaient leur intérêt là-dedans et je trouvais que c'était encore plus intéressant à raconter que la guerre en elle-même la sûr. guerre c'est pom pom et c'est fini alors ce qu'on
0: constate aussi en lisant euh, ta BD c'est que cette révolution cubaine à, à un certain moment c'était un peu le bazar non
1: il y avait tellement oh. de forces en présence oui 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 c était, c était. mais c'est évident en fait tout ce qui est spontané, c'est le bazar. Forcément, c'était d'ailleurs euh, pour, pour beaucoup de gens, c'était un peu insensé. Elle n'a pas eu l'appui qu'on lui attribue aujourd'hui. absolument
0: pas. Alors très vite quand même, et on le sent, le personnage qui se dégage, c'est fidèle, très mmh. charismatique, oui. euh, qui a su faire ce jeu de pouvoir euh, et qui a su ben, en, embarquer un soutien populaire. Mmh. Le peuple cubain, lui, tu crois qu'il ne s'est pas un peu fait piéger finalement
1: Il s'est fait piéger justement en y croyant, parce que... Son jeu de Charmeur de serpent a commencé déjà le 1er janvier euh, 1959 et il l'a fait d'une façon magistrale. Euh, il faudra que les lecteurs attendent la sortie du, du, de l'essai historique parce qu'il y a un chapitre qui montre jusqu'à quel point euh, son, sa, sa force de persuasion était étendue jusqu'à ses plus proches. Alors on le sent vraiment dans ta,
0: dans ta BD. Par exemple, moi j'ai noté page 164. Je vous ai tout demandé si ça c'était véridique, fidèle, dit il n'y aura jamais de communisme ce n'est pas au programme c'est
1: mot par mot ce qu'il a dit incroyable oui oh, mais en plus il s'est fichu d'un mercenaire euh, légionnaire espagnol. Et ça, je l'ai de plusieurs sources. Il lui a dit strictement, mais t'es con toi, parce qu'ici, il n'y a pas de communisme, il n'y a jamais de communisme, tu t'es trompé de pays.
0: C'est assez fou de, de lire ça avec la perspective historique qu'on a maintenant. Ah oui. Si on revient au personnage principal, dont l'histoire est quand même fabuleuse, William Alexander Morgan, tu faisais le parallèle tout à l'heure avec euh, El Comandante qu'on connaît, Che Guevara. Mm -hmm. Finalement El c'est un peu le même personnage, mais américain. Comment est-ce que tu expliques que son histoire n'ait pas été aussi connue, parce qu'elle est aussi puissante finalement que celle du Che
1: Mais il n'est pas été connu parce qu'elle était enterrée avec le corps. Parce que, que Fidel a fait tout pour, pour l'effacer. Il ne voulait pas juste l'assassiner, il voulait l'effacer. Fidel et, et puis les Américains aussi, non les américains sont, ils ne savaient pas sur quoi jouer, ils n'ont jamais compris ce qu'ils qu faisaient là, parce que à l'époque c'était extrêmement du, dualiste, euh, c'était où oui, il est avec nous, il est contre nous Il n'était pas avec la CIA donc, et il on ne pouvait pas trouver qu'il était avec le KGB ou quoi que ce soit à l'époque on pensait très binaire Et à tel point qu'ils l'ont destitué de sa nationalité d'ailleurs Voilà, ça ça c'était le jeu d'Edgar Hoover le, le chef de la FBI mais en fait surtout c'est que l'histoire était injuste on retient que le principal euh, le principal, euh, principal acteur mais euh, là euh, Fidel a joué aussi un point jusqu'à aujourd'hui je parlais il y a quelques jours avec un réalisateur cubain il m'a dit qu'il a toujours admiré le personnage de Morgan, mais il n'a jamais tenté d'en de, faire un film parce qu'il ne croyait aucune des sources. Et dans les écoles, même aujourd'hui à Cuba je pense qu'ils n'ont pas changé cette année, mais c'est les jeunes me racontaient, on, on enseigne que le second Ferente, c'est un amassi de, de brigands, de voleurs de vaches, qui n'étaient à la montagne, qui n'ont jamais livré un seul combat, et qui n'étaient à la montagne que pour voler les vaches de paysans, pour vivre bien comme oh, ça. Il y a encore des tabous, alors, finalement. Absolument, absolument, c'est un gros tabou. De, de, avant, jusqu'à il y a... De trois ans, c'était un tabou, même dangereux. Il y a des gens qui ont perdu la vie en investiguant là-dessus. Gani, nous pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle en général des
0: questions début. Complètement début. Hey, oh, et oh, il te manque une case. Euh, T'es début. Gani, après tant de travail, un sujet historique et à la fois aussi émouvant, passionnant. Est-ce que c'est une grande émotion quand on voit sortir un ouvrage comme ça Énorme,
1: énorme. Gani, toi, es plutôt camarade ou campagnaro ben, euh, quand c'est des notions politiques ni l'un ni l'autre mais enfin euh, je préfère compagnon c'est moins disons moins étiquette ça peut ça, pas être... on va dire que ça colle mieux à la BD voilà, on les gens m'appellent maintenant en Ça, c'est plus honorifique ah, c'est <rire> pas mal Dis Gani pourquoi ils sont tous barbus les guerrieros Ben l'explication de Fidel c'était ce qui ce qui était pas bête c'est que ça leur faisait de l'économie de ne pas pas perdre du temps. Bon, c'est une explication simpliste parce que lui après quand il avait le temps il se rasait pas non plus. Je crois que c'était au départ va savoir c'était effectivement il passait dans la montagne. Je crois que c'était une manière de se distinguer parce qu'en fait il y a quelque chose dont on parle jamais c'est que les guerrilleros et l'armée régulière le même uniforme. Donc ils pouvaient très bien être confondus. Yannis, est-ce que tu as essayé d'avoir des entretiens avec les castros euh, Fidèle, ça m'a dissuadé parce que j'ai résidé chez son meilleur ami à Miami et il me montrait des photos récentes et le regard qu'il avait, je ne voyais pas s'il aurait été capable de me dire quelque chose. Raoul? On, on m'a dit de lui qu'il avait un caractère que peut-être ça, ça l'aurait amusé, surtout pour essayer de me manipuler. À Raoul, je n'ai pas osé parce qu'il était trop entouré par tout l'appareil. Mais euh, un, un type qui a grandi sur, sur ses genoux me dit que si Raoul avait appris, parce que c'est un passionné de l'histoire, il dit il t'aurait filé un coup de main. Oui, oui, parce qu'il il m'a dit, euh, tant que, autant que fidèle et était manipulateur, euh, Raoul s'en fout parce que maintenant il a le pouvoir. Mais l'histoire le passionne. Il, a, il invite, elle a invité plusieurs fois Roger Redondo pour aller là-bas pour... Pour collaborer avec les chercheurs euh, du Bureau des recherches historiques du Conseil d'État de Cuba. Ils peuvent lire ta BD, les Cubains C'est une question euh, à laquelle je n'ai pas encore la réponse et j'attends d'avoir prochainement. Parce que... Mais ils vont, il, y a, il est entré dans le programme Europe Comics. Il sortira en anglais, les jeunes cubains lisent l'anglais et, et comme ça sera en digital, donc ça coûtera peu de sous. C'est très possible, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour le, 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 leur faire lire. C'est une bonne nouvelle. Tu es plutôt rhum ou cigare
0: euh, Rhum plutôt. Rhum okay. On va s'en ouais. boire un sur le Malécon Allons-y. Gagny, merci, à bientôt. Merci de m'avoir invité. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec En Transit. Été 86, deux cousins partent vers l'Est en Citroën Visa Club. Pour traverser l'Europe à la routarde. Ils ont 20 ans, quelques livres dans le coffre, un jeu de bataille navale et un sac rouge pour mettre les choses les plus importantes. Il transite par l'Italie, tragique et comique, la Yougoslavie, davant guerre la Bulgarie, caniculaire, avant d'arriver en Turquie. Là. Un road trip presque improvisé, voici plus de 30 ans, à une autre époque où le GPS n'existait pas, et lorsque le vent du nuage de Tchernobyl soufflait sur l'Europe. Dans un récit autobiographique, Nicolas de Crécy revient sur un voyage de jeunesse, mais aussi sur la mémoire qui fait des tris étranges et laisse s'imprimer avec force des petits bouts de réalité parfois banale. Voyage dans un autre temps, avant l'ère du low-cost généralisé. En transit, c'est aux éditions Gallimard, bande dessinée. On continue avec le vagabond des étoiles. Uh -huh. Daryl Standing a été emprisonné à vie. Qu'est-ce qu'il a fait Il attend la sentence finale dans le milieu carcéral américain du début XXe siècle isolement, torture, coup bas sur le quotidien de cet homme qui vit en retrait de tout. Il subit des hallucinations permanentes résultant de l'activité de sa conscience solitaire. Oops. Folie, délire, hallucination, tarrell Standing va apprendre à laisser sa conscience s'échapper de son corps pour se réincarner dans d'autres êtres, d'autres vies, en d'autres temps.
1: Hallelujah.
0: Homme promis à la mort, il va pourtant vivre mille vies, touché à des existences évanouies sans pour autant pouvoir les choisir. Mmh. Il devient le Vagabond des étoiles. C'est beau. Une étincelle allumée qui brille sans cesse et défie le temps. Wow. La violence du milieu carcéral et la puissance des forces de l'esprit dans ce premier tome d'un dioptique qui adapte en BD le roman de Jack London, Le Vagabond des étoiles. C'est de Derry Frebs aux éditions Soleil dans la collection Noctambule. On finit avec, dans la tête de Sherlock Holmes. Hey dude, good, good accent. Plongeons au sens propre dans la tête du détective le plus célèbre de Scotland Yard. Une mise en image qui sort du cadre et un découpage quasi interactif pour comprendre visuellement comment l'homme se remue les méninges et collecte des indices pour mener ses enquêtes. Mm -hmm. Oui, visuellement, on voit dans sa tête quoi. Et là, justement, il enquête sur des médecins qui ont été invités par un mystérieux mécène à un spectacle de prestigie chinois. Le docteur Herbert Fowler fait partie des invités. Mais après le spectacle, il est victime d'une amnésie ponctuelle et est retrouvé en pleine nuit errant dans la rue en robe de chambre avec deux surcroît, une clavicule cassée. Ami du docteur Watson, le docteur Fowler va bénéficier de l'expertise du célèbre détective. Ouf. Sherlock Holmes va remonter le temps et ouvrir une enquête sur ce qui semble un complot de grande ampleur. Ouh. On découvre le personnage de Sir Arthur Conan Doyle, un brin hyperactif, dans ce premier tome rondement mené de Cyril Lieron et Benoît Daron, et c'est aux éditions Ankama. Et dans notre sélection album alternatif, voici le jardin de Daubigny. Charles François Daubigny est un jeune peintre du 19e siècle. Il décide de s'éloigner de la voie classique pour peindre la nature. Il cherchera l'inspiration dans la nature de Fontainebleau, puis lors de différents voyages, avant de se mettre à peindre sur une barque en mouvement. Original, le mec. Il aime les couleurs fugaces de la nature. Celles qui passent en une heure, sans même que l'on ne s'en rende compte. Un coucher de soleil, quoi. Plutôt que de faire des œuvres léchées, il s'emploie à un style parbouillé à coups de pinceau rapide. Une technique qui fera de ce peintre l'un des premiers initiateurs de l'impressionnisme. Fasciné par les couleurs et la beauté de la nature, il inspirera les plus grands, dont Monet et Van Gogh. Ce dernier, d'ailleurs, ira jusqu'à s'installer dans sa maison pour y peindre une toile hommage qui s'intitule « Les jardins de Daubigny. C'est une BD de Bruno de Rouvert et Luc de Chromiki, aux éditions 11 pages. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. des bulles ou bien oh, On dirait qu'il te débul. manque une case. Complètement des bulles.